0: Oi gente, eu me chamo Tiago.
1: E eu me chamo Jéssica.
0: E tá começando mais um episódio do podcast Prevenção, Prevenção Pra Todes, aê! Bom, hoje é o nosso primeiro episódio de entrevistas. E a gente está muito contente porque a gente conseguiu trazer uma médica infectologista muito importante, ativista, é, para a causa do HIV e da AIDS. É, e a gente está nervoso, assim, <risos> ansioso é, com tudo que vai acontecer aqui. É, e falando um pouquinho mais sobre ela, o nome dela é Márcia Rachid Ela é médica formada em 1982 pela Unirio e mestre em doenças infecciosas e parasitas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a U UFRJ. E desde 1984 presta assistência a pessoas com HIV e foi uma das fundadoras do Grupo Pela Vida RJ em 1989. A Márcia também tem um livro maravilhoso, onde de forma muito tocante, bastante emocionante, ela ela retrata é, a experiência que ela teve com alguns pacientes em que ela tratou, em que ela ainda trata, é, que viveu com HIV é, e é muito importante todo esse ativismo. Inclusive, eu deixo aqui os meus agradecimentos a você, Márcia.
1: É, realmente, tipo, quando a gente lê o livro, muitas vezes a gente chorou no meio das histórias dos relatos, porque são muito emocionantes e maravilhosos.
0: Seja muito bem-vinda, Márcia Rashid!
1: <risos> Obrigada
2: a vocês pela oportunidade de participar desse projeto que vocês estão fazendo. Obrigada. Eu acho muito bacana, porque vocês são jovens, eu acho que o jovem a, acaba tendo uma possibilidade maior de atingir pela linguagem, pela facilidade de troca, e eu acho que foi o que aconteceu comigo naquela época que eu comecei, eu era recém-formada, eu terminei a universidade em 82 e caí logo nessa história, foi meio por acaso, porque não tinha nem como comprovar que a doença estava acontecendo, porque a gente não tinha teste no Brasil, e eu me envolvi emocionalmente de uma maneira muito forte, porque as pessoas eram tão discriminadas que, quando eu vi, eu estava assim, sensibilizada de uma maneira que não tinha volta. Então, agora são quase 40 anos nessa história, e por isso que eu acabei escrevendo, e fui escrevendo ao longo dos anos, nem sabia que ia virar livro, e por isso que as histórias realmente são emocionantes, porque elas próprias me tocam, quando eu mesma leio, às vezes eu, eu me sinto mexida, porque elas são muito reais, elas são muito intensas, porque as pessoas... Foram e ainda são muito discriminadas pela ignorância, pelo preconceito, que não acaba. Com tantos anos de epidemia, com tanto conhecimento científico, o preconceito ainda é muito
0: forte. Márcia, é, antes da gente iniciar, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para a gente também, um pouco da diferença entre. É, HIV e AIDS. A gente ouve muito falar, a gente fica muito na dúvida é, e aí a gente queria que você tirasse essa dúvida para a gente.
2: A infecção pelo HIV é a infecção que acontece após a exposição ao vírus. A pessoa tem contato com o vírus, esse contato pode ser por relação sexual, pode ser é, hoje, mais dificilmente, mas naquela época, nos anos 80 90, por transfusão de sangue. Ou mesmo por troca de seringa e agulha entre os usuários de drogas. Podia ser também pelo aleitamento, que hoje é bastante controlado. Então, assim, é, e também da mãe para a criança durante a gestação ou no momento do parto. Então, é um contato que acontece com o vírus. E a pessoa, a partir dessa exposição, se ela realiza um teste, esse teste dá reagente ou reativo ou positivo. Então, ela tem infecção pelo HIV. Mas ela pode nunca evoluir para doença. E hoje é bastante comum, justamente pelo tratamento que nós fazemos precocemente, a partir desse diagnóstico que é feito com o teste, a pessoa pode nunca ficar doente. E a doença que é a AIDS, então, a doença que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, quando a gente fala que a pessoa vive com HIV, nós estamos dizendo que ela um dia realizou um teste e esse teste deu positivo. Ela não tem AIDS, ela tem um teste reagente para o HIV, então ela vive com HIV. É muito importante que a gente fale dessa maneira para respeitar que essa pessoa vive com HIV. Ela não está doente, então ela não tem a doença AIDS. Então, viver com HIV é diferente de ter AIDS. E mesmo pessoas que tiveram AIDS e, e se recuperaram graças ao tratamento, que nós sabemos que é eficaz e é gratuito, é distribuído pelo SUS as pessoas reverteram, tem muitas pessoas que eu tratei, que chegaram a adoecer, que hoje estão muito bem, que estão trabalhando, namorando, passeando, viajando, então são pessoas que deixaram de ficar doentes, então essas pessoas continuam com a infecção pelo HIV, mas elas não estão com AIDS, então AIDS é a doença, e a infecção pelo HIV não é sinônimo de estar doente.
1: Mas, no início de tudo, como é que se dava o tratamento a HIV no começo?
2: No começo não tinha nenhum tratamento, então por isso que era muito difícil a gente não se envolver, porque nós tínhamos que oferecer solidariedade, oferecer respeito, oferecer carinho, oferecer presença, que muitas vezes nem familiares apareciam, muitas vezes nem amigos apareciam. Então, os profissionais e pessoas que eu trabalhei que foram muito importantes naquela época, pessoas da enfermagem, psicólogos, pessoas da parte de nutrição, várias, várias pessoas de diferentes áreas, farmacêuticos, pessoas da equipe multiprofissional faziam esse papel de ficar perto, porque a discriminação, se hoje existe, ela era muito maior, porque até 1991, mais ou menos, não tinha nada, porque o primeiro medicamento que mostrou alguma eficácia contra o HIV foi em 1987, nos estudos, que, é, que foi o AZT. Mas aqui no Brasil, nós começamos a usar, mais ou menos, em 1991, o AZT. Então, 1987, foi... É, demonstrada a eficácia nos primeiros estudos publicados. Então, na prática, 1991. Só que ele sozinho ele não fazia milagre. Nós começamos a ter uma terapia eficaz quando foi demonstrada a importância da associação de drogas. Então, duas, três drogas combinadas a partir de 96, principalmente que foi a terapia tripla. Então passou a ser é, muito mais eficaz tratar a infecção pelo HIV. Então, as pessoas tratavam as infecções oportunistas, que são, por exemplo, tuberculose, pneumonia, meningite, várias manifestações que aconteciam porque a pessoa estava debilitada, o sistema imunológico estava muito agredido, porque o HIV tem essa característica, de agredir o um sistema imunológico, e aí aquilo ia progredindo de uma maneira que a pessoa acabava morrendo. Quando os antivirais surgiram, que nós chamamos antirretrovirais, a partir de 96 que nós, nós passamos a ver uma melhora. Então, eu tenho hoje pacientes vivos, a partir de 96 principalmente, que estão muito bem e chegaram a ficar doentes. Eu tenho Pessoas que eu trato desde antes de 96, mas que não estavam graves, porque quem ficou muito grave antes de 96 tinha é, uma chance menor de recuperação, porque não existia nenhum medicamento. Então, os medicamentos, quando surgiram, realmente fizeram a grande diferença, porque a gente não tinha o que oferecer. Então, a presença do médico, a presença dos profissionais de saúde... Faziam, é, fazia toda a diferença porque a gente acolhia. Eu sempre digo que acolhimento é a palavra mágica, porque você é, ficar perto, estar presente, abraçar, beijar essa pessoa é, fazia toda a diferença porque as pessoas, de um modo geral, até os familiares, como eu disse, tinham medo e a gente não tinha medo. Quantas vezes os pacientes esperavam um abraço e a gente dava esse abraço porque outras pessoas nem chegavam perto. Então, abraçar cura, abraço cura. Mesmo que essa cura seja temporária, mesmo que essa cura seja pré-morte, eu digo que eu aprendi isso com os próprios pacientes, que a morte faz parte da vida, mas morrer tem que ser com dignidade. Então, eu vi muita gente morrendo, mas eu sempre procurei respeitar mesmo a morte, que essa morte fosse digna. Hum.
0: É, Márcia, é, e para você, assim, recém-formada, né, tinha acabado de sair da faculdade, é, como que foi esse, esse choque né, de ver uma, uma nova doença surgindo, um novo vírus, ver todo esse, esse ataque que principalmente os homens gays estavam sofrendo né, por conta do estigma, que até hoje existe, é, como que foi tudo isso para você em relação a, a medo também por não saber sobre, sobre o vírus direito, saber como ele era, enfim?
2: Tiago, eu nunca tive medo porque, do ponto de vista científico, eu até fiz a revisão do livro é, recentemente para poder sair a segunda edição e, se você olhar... É, os dados históricos, aquela, aquela parte dos marcos históricos, está muito claro que, em 1983, quando o vírus foi descoberto, já se sabia que não tinha risco de transmissão social, não tinha risco de transmitir o vírus por abraço, aperto de mão, é, é, beijo, é, compartilhar coisas, é, roupa, ficar perto da pessoa, roupa de cama, o copo, ou xícara, nada disso. Então, era uma fantasia, são os mitos que, infelizmente, a sociedade cria. E isso aconteceu com a Covid, nós uhum. vimos essa loucura. Então, só para dar um exemplo atual, é, na situação da varíola, é, que é, a, a gente chama de varíola do macaco, porque ela foi demonstrada é, em torno de 1958 no macaco, e ela não o macaco não transmite a varíola, mas o nome do, do vírus é monkeypox, então a, as pessoas acham que o, o macaco transmite, então são mitos que a sociedade cria, e aí vários macacos apareceram mortos, as pessoas inventam histórias, não tem nada a ver, o, o, o bicho ele é vítima então, eu até falei sobre isso ontem, nessa palestra que eu fiz, as pessoas buscam culpados, e aí isso aconteceu com os primeiros é, pacientes que realmente, no início da epidemia, a, a, as primeir, os primeiros casos de AIDS foram identificados em homens, é, homens homossexuais, é, então os primeiros casos acabaram criando essa história dos grupos de risco, que nós fizemos de tudo para acabar com, com esse termo, com essa terminologia, porque ela é estigmatizante, ela rotula pessoas, mas o vírus, sabidamente, desde 1983, ele não é transmitido dessas formas como as pessoas achavam. Então, tem pessoas que até hoje... É, evitam contato, ficam olhando como se tivesse algum risco, pegar um copo. Ah, aquela pessoa tem HIV. Você vai sentar na mesma cadeira? Até hoje, alguém falar isso? Eu escutei isso em 1986 de um colega médico. Ele pediu para eu sair do consultório onde eu trabalhava, porque meus pacientes sentavam na mesma cadeira dos pacientes dele.
0: Um absurdo. Isso
2: é muito sério, porque já se sabia que não tinha transmissão pela cadeira. Então, Tiago, o que me fez é, me envolver tanto com o ativismo, o que me fez aceitar o convite do Herbert Daniel, que era um jornalista, militante dos direitos humanos uma pessoa que tinha sido exilado, que sempre trabalhou, sociólogo, sempre trabalhou com causas ligadas a direitos humanos, é, uma, um, uma pessoa assim, de destaque, ele me falou, Márcia, eu preciso da sua ajuda, porque você, além de ser médica e poder me ajudar nessa parte técnica, você tem esse olhar diferenciado, para o paciente. Então, eu quero você perto na, na, na fundação desse grupo, e o Grupo Pela Vida foi fundado dentro da Abia, que a Abia já existia, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que foi fundada pelo Betinho, junto com Herbert e Daniel. Então, eu acabei me envolvendo com o ativismo muito cedo. A BIA foi fundada em 87 e o Pela Vida em 89, porque eu não suportava os absurdos que nós escutávamos. Então, eu falo sobre isso até hoje. Eu Acho que a gente não pode aceitar a banalização do absurdo. Uhum. Quando a gente aceita a banalização do mal ou a banalização do absurdo, você está sendo cúmplice. Uhum. E eu não Nossa, aceitava. Certeza. Por isso que eu acabei deixando de ser só uma médica que atendia no ambulatório e me envolvi muito além da medicina. E fui, e fui fazer também ativismo para poder lutar pelas pessoas, para dar voz a quem não tinha voz, porque hoje nós temos ativistas, nós temos pessoas falando que vivem com HIV no Instagram, em vários lugares, tem pacientes meus, inclusive, que falam abertamente, mas naquela época não tinha, naquela época tinha só o Herbert Daniel, o Betinho, que falava também, o Betinho é, é como hemofílico, e o Herbert Daniel falava é, como homossexual que é, vivia com HIV mas o, o Herbert Daniel morreu em 92, então foram basicamente três anos que eu convivi com ele, foi um tempo curto o Betinho acho que foi 94 que ele veio a falecer, então essas pessoas morreram nos anos 90 quem ia continuar? Então ainda bem que tem as ONGs ainda bem que tem os ativistas porque a gente não pode aceitar, foi o que eu falei agora, a gente não pode aceitar o absurdo da discriminação. Então, eu realmente era muito nova, eu me formei com 23 anos e caí nessa história com 25 anos, mas doía em mim, sabe, a dor do outro. E eu acho que é o certo. Sim. Se a dor do outro não dói na gente, o problema está com... Com a gente, o problema não está com Sim, outro. Com eu acho que se o, se o preconceito que está acontecendo, se eu estou vendo alguém sendo maltratado ou discriminado ou sofrendo qualquer tipo de, de discriminação, seja o tipo que for, é, ou hoje, como nós vemos, sorofobia, ou, ou transfobia, ou racismo, se isso não me afeta, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que está er errado comigo, porque eu tenho, que, eu tenho que sentir essa dor. Eu tenho que fazer alguma coisa para tentar transformar. E foi o que eu fiz ao longo desses anos todos. Foi muito difícil, eu me emociono muito até hoje. Isso tudo mexeu demais com a minha vida pessoal. Várias coisas aconteceram na minha vida pessoal por causa desse meu envolvimento profissional, mas eu não me arrependo de nada.
1: Márcia, como é que foi para vocês lutarem contra o estigma o do HIV? Como é que vocês conseguiram quebrar essas barreiras?
2: Eu acho que foi dessa forma que eu acabei de falar, juntando esforços. Eu acho que é um dia de cada vez, um passo de cada vez, e unindo esforços, unindo pessoas. Eu fui com o Herbert Daniel a vários lugares, a gente ia nas universidades, nas escolas. Fomos a algumas igrejas que nos recebiam. É claro que não só agora, como naquela época, muitas portas se fechavam, mas também muitas portas se abriam. Nós fazíamos várias coisas no meio da rua, aqui no, no Rio. Até hoje a gente faz várias coisas é, nas praças, na Cinelândia, que é um lugar conhecido aqui no Rio. O Grupo Pela Vida faz testagem na rua, é, faz manifestações.
0: Bom, é, você falou sobre o, o Herbert Daniel, né? Eu li recentemente a biografia dele, uma que o, que o John Green escreveu, e, e vi bastante sobre a morte civil, né? Que Ele falava Aham. muito sobre a morte civil, né? Que o pessoal recebia o, o positivo e a sociedade já matava, né? Já dava um atestado de morte, é... e como que foi pra você ver isso de tão perto, sabe tentar reverter é... como que você via as famílias fazendo isso, vocês conseguiam reverter bastante o pensamento dos familiares ou, ou eram, ou tinha gente que não queria nem conversar sobre e jogava pra frente
2: É, não dava pra generalizar, porque tinha tinha de tudo algumas famílias participavam até o final, eu vi famílias incríveis, tanto mãe como o pai e, às vezes, só a mãe, às vezes, o pai não aparecia, mas também tinha famílias, como eu falei, tinha pacientes que morriam sozinhos, porque nem, ninguém aparecia, eu vi até uma das histórias do, do meu livro fala isso, que eu não tinha coragem de levantar para ir embora, porque o paciente estava abandonado, sozinho no quarto, morrendo sozinho, sem ninguém. Era muito estranho. Então, essa morte civil, o, o Herbert Daniel falava isso, que viver era um ato político. Ele sempre falava isso. E estar vivo era um ato político, porque o diagnóstico de HIV era o decreto da morte, era a morte civil, era a morte social. Então, estar vivo era um ato político. Ele falava muito sobre isso. Eu até perguntei a ele, eu estava na casa dele, eu falei mas você não se incomoda mesmo? Como é que é isso para a tua cabeça? Saber que está morrendo, que a morte está próxima? Ele uhum. falava assim, Márcia, é, eu, eu não tenho tempo para pensar na morte, eu tenho que pensar na vida, em tudo que eu tenho para fazer, que são muitas coisas, eu sei que não vai dar tempo, e eu tenho que pensar em quem vem depois. Eu tenho que tentar fazer o máximo possível para as pessoas que virão depois de mim e ele realmente conseguiu deixar um legado ele é, está ele é, ele vivo uhum, todos os sim. dias na, na nossa mente nos nossos atos no grupo pela vida a gente termina todas as atividades gritando viva a vida que foi ele que criou esse lema para o grupo pela vida então ele conseguiu deixar esse legado e conseguiu mostrar para a gente a importância do ato político de estar vivo então, o estar vivo, independentemente, no caso dele, de estar vivo fisicamente, ele está vivo em nós. Ele, ele conseguiu isso. Ele foi incrível.
1: Márcia, e como foi quando vocês receberam a informação da Operação Tarântula, a notícia da Operação Tarântula que ocorreu aqui em São Paulo? Como vocês reagiram a essa operação?
2: Então, eu não lembro, assim, de detalhes... Mas essas coisas todas, né? como eu falei... Isso tudo mexe muito com cada, cada um de nós... Porque são violências que ultrapassam a violência física... É muita violência o tempo todo... E isso acontece é, todos os dias... É impressionante... É que é todo dia com muitas pessoas e, às vezes, o que é lamentável é, só chama atenção quando é desse jeito, quando é uma coisa grande e com muita gente ao mesmo tempo. Porque, na verdade, está acontecendo todo dia. Às vezes, com uma única pessoa, e nunca é uma única pessoa, ali, é, num cantinho, na casa de alguém... E não acaba, né? É incrível isso. Quantas pessoas são são violentadas em todos os sentidos, todos os dias, especialmente mulheres trans, especialmente travestis. Todos os dias acontecem Sim. essas violências. Aí eu, não, claro, não vou falar, não vou me estender para a questão da mulher, é, do feminicídio e para a questão é, dos negros. Mas quando você mistura isso tudo é incrível. Ontem eu falei sobre, sobre isso na palestra porque eu falei da intersexualidade, interseccionalidade. Quando você junta gênero, raça, sexo, você vai juntando, que é, esse conceito de interseccionalidade ele foi criado em 1989, você é, tem mais pessoas violentadas. Então, quando você vê, por exemplo, que quem morre mais são travestis negras, você fica... Como assim? Onde isso vai parar? Então, é, essas grandes violências chocam mais pelo volume, mas elas acontecem todos os dias. Então, eu acho que mexe, mexe muito com todos nós. Mexe muito, mas mexe... É, será que, que é para mexer só com a gente que já é sensibilizado com essas causas? E é Isso que me incomoda. Uhum.
0: Sim. É... Vou fazer só as últimas duas perguntas, uhum. né? rapidinho. é rapidinho. A primeira é, não sei mas se você sabe informar como que é realizado o tratamento com, com a população carcerária, né, com os presos que, que vivem com HIV e como que, como que o Grupo Pela Vida funciona? Tem, tem no Rio de Janeiro, né, aqui em São Paulo também tem alguma base, alguma coisa? Tem. É. É, como que a pessoa faz para participar, se aproximar, participar das reuniões? Olha
2: só, Tiago, os grupos são independentes, tá? O primeiro grupo pela vida é o Grupo Pela Vida Rio, que foi criado pelo Herbert Daniel em 24 de maio de 1989. Aí, em seguida, eu acho que, não sei se 91, 92, foi criado em Niterói. Aí tem o de São Paulo, tem um que é no Nordeste, que eu não lembro agora onde, mas eles são totalmente independentes, não é... Porque, como você usou o termo base, não tem relação entre eles. Exist, existe uma... A partir do nome, existiu logo que foi criado é, um contato... Assim, podemos usar o nome? Pode ser usado o nome. Então, na época, foi feito um contato e eu não sei do ponto de vista legal como foi isso, até porque nós temos assessoria jurídica. Hoje, a nossa presidente é a Maria Eduarda Aguiar, que é uma mulher trans, e o grupo sempre ofereceu assessoria jurídica desde o início e é gratuita. Tudo, tudo que o grupo oferece é gratuito. É, tem assistência psicológica também, é, não tem assistência médica, a gente não oferece consulta médica, a gente faz é, grupo terapêutico, faz é, é, roda de conversa, essa semana passada eu fiz uma apresentação sobre a importância das vacinas para pessoas que vivem com HIV, então nós fazemos... É, assim, como se fosse uma roda, literalmente. A gente faz uma roda de cadeiras e discute diferentes assuntos. Tem grupo de mulheres, tem grupo de, de pessoas trans, é, é aberto a homens e mulheres trans, tem retificação de nome, porque a Duda, que é a Maria Eduarda, faz retificação de nome para quem bacana. quiser. Então, é bem bacana as nossas atividades, mas o grupo não tem relação com os outros grupos pela vida. Então a gente a gente faz um trabalho é, conjunto com outras ONGs no sentido assim, por exemplo, recentemente teve a inauguração da sede do Arco-Íris. Nós fomos, nós fomos convidados e nós participamos. Eu fui junto com o Márcio Vilar, que é coordenador de projetos do grupo. Então, a gente sempre participa das atividades de outras ONGs, porque, como eu falei, unidos somos mais fortes.
0: Então, nós temos
2: que nos unir, mas não tem uma relação direta com outras ONGs no sentido... É, nem legal, nem no sentido de, não sei, Entendi. falar assim, não, não, é, não é que o grupo seja uma base e a partir dali tem outro, não, não não é uma filial, por exemplo, não existe isso. Então, é nesse sentido, é, mas o nome pode ser utilizado, então o nome passou a ser utilizado, então existe Pela Vida em São Paulo, Pela Vida no Nordeste, que eu não lembro agora onde, tem Pela Vida em Terói, mas o primeiro que foi fundado pelo Herbert Daniel é o, é o Pela Vida Rio. E a pergunta que você fez em relação a como... É, a gente tem Instagram, a gente tem o site, tem o Facebook, que hoje em dia quase ninguém mais usa, Facebook, mas existe Facebook. Basicamente, a gente coloca tudo no Instagram, porque a gente faz muita ação. É, os meninos estão sempre na rua fazendo testagem, tem projeto projetos diversos, os projetos de agora basicamente são de testagem e a gente faz muita coisa na sede do grupo, a sede é no centro do Rio, perto da, do metrô carioca, mas tem muita coisa que acontece na rua, então assim, o mais fácil de, de ver o que o está que sendo feito é sempre pelo Instagram do grupo, então é pela vida com dois D's, que é a valorização, integração e dignidade do doente de AIDS, que naquela época o Herbert Daniel fez de propósito, que ele queria colocar vida, a palavra vida, e lembrar que uma pessoa que, que naquela época ele tinha AIDS, né, o Daniel estava com AIDS, ele não, ele não vivia só com HIV, ele estava com AIDS, então ele queria lembrar que quem quem vive com AIDS também tem que ter respeito, tem que ter dignidade. Então, ele Sim. fez questão de colocar vida com dois Ds para lembrar que a dignidade tem que ser independentemente da pessoa estar bem, no sentido de não ter sintoma, mas também para quem está doente, para quem está morrendo. Ele, ele falava sobre isso. A morte tem que ser com respeito e com dignidade. Eu aprendi muito isso. Já que você falou no meu livro, com certeza vocês perceberam o quanto é, a morte foi é, respeitada no meu dia a dia, porque a gente tem que aprender a respeitar a morte, a morte fazendo parte da vida e sendo respeitada, as pessoas esquecem disso eu aprendi isso com os próprios pacientes que tem aquele momento da morte que se a gente não respeitá-la a gente é, considera como se fosse uma batalha perdida e morrer não é uma batalha perdida, tanto que como eu acabei de falar ele está presente todos os dias na, nas nossas vidas.
0: Sim, é, eu acho que assim como ele você também serve de referência é, máximo assim. Eu acabei lendo por acaso, né? Eu tinha lido alguns outros livros do João Silvério Trevisan e aí a gente foi meio que sendo aprovado no edital, foi se aproximando da causa e aí eu comecei a procurar referências e aí quando eu encontrei eu falei, caramba que bacana, sabe, eu tenho certeza que foi, que foi uma pessoa apaixonante porque foi incrível pra caramba lutou bastante e continua estendendo as formas de luta, né queria te agradecer Sim. pela entrevista você foi incrível, incrível muito obrigada, é, no final do projeto a gente vai fazer a distribuição dos seus livros, serão 100 exemplares distribuídos também faremos a testagem, a distribuição dos preservativos e gel lubrificante é, e as suas redes, Márcia? A gente queria saber para a gente compartilhar. É. Se as redes são abertas, suas? São fechadas?
2: Então, são abertas. Eu coloco, eu deixo fechado só para eu ver quem está es é, escrevendo na parte do direct, porque eu recebo umas coisas muito esquisitas, sabe? Assim, as pessoas. Sempre tem, né? Uma pessoa agressiva, uma coisa estranha. E aí eu leio primeiro para ver se eu vou responder ou não, porque tem um. Tem uma, uma galera meio estranha. Sempre tem, né porque eu posto muita coisa ligada a, a questões de sexualidade, a questões do HIV, também de racismo. Eu sempre coloco muita coisa. E aí eu, eu vejo como as pessoas são problemáticas. E aí eu tenho que ler primeiro, porque às vezes eu leio assim, eu não acredito. O ser humano está muito doente, sabe? Às vezes eu... Eu vejo, assim, umas coisas que eu não acredito que aquela pessoa teve coragem de entrar no meu Instagram para me agredir em relação a alguma postagem que eu fiz. Aí, eu, como eu falo com os meninos que eu convivo, eu falo, ó, é melhor você bloquear do que você se sentir agredido e responder. Aí eu faço a mesma coisa, eu só bloqueio e não respondo. Aí, é por isso que é fechado lá no direct para eu ler primeiro, mas a, o que eu posto é aberto, é público. Então, o Facebook eu uso pouco, às vezes eu deixo, eu posto junto, eu posto no Instagram e, e deixo postar lá. E meu e-mail também eu uso mais para coisas assim muito específicas que as pessoas às vezes precisam do e-mail ou para mandar alguma coisa maior, mas é marciarachid.com, se vocês precisarem. É, e o Instagram que eu acabo usando todo dia.
0: Quando for no Rio, vou fazer então, questão de te conhecer pessoalmente, exatamente.
2: hein? Com certeza, só avisar para a gente marcar para tomar um café.
0: Pode gente, super obrigada, muito obrigada,
2: obrigada mesmo. Gente. Obrigada. Beijo.
0: Tchau,
2: tchau, beijo. Tchau, tchau, beijo.
0: Bom, já estamos de volta aos estúdios do CCJ, é, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista incrível com a Márcia rachid A Márcia serve de, de referência pra gente, o projeto, enfim. No final do projeto a gente vai realizar a distribuição dos livros dela. Já já a Jéssica vai falar quando, o horário e onde que vai ser. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que fica aí a, a, as, as referências que a Márcia mesmo trouxe, sabe? O Herbert Daniel, o, o Betinho, o Pela Vida... É, é muito importante a gente deixar com que essas pessoas continuem nas nossas memórias, porque são graças a elas que os estigmas foram quebrados, são graças às, a, aos vários, não, às várias surras que levaram, principalmente naquela época, é, e surras de preconceito mesmo, sabe, de, de olhares tortos, de xingamento, de não poderem abraçar, de não poderem se tocar, por conta dos estigmas, são graças a essas pessoas que a gente viu esses estigmas sendo quebrados aos poucos, mas que infelizmente ainda permanece na nossa sociedade.
1: Sim. E, além das referências hoje que a gente teve, maravilhosas, acho que vocês vão escutar, vocês escutaram, tem muitas referências, mas a gente deu muitas referências pra gente, explicou bastante coisa, falou coisas então hoje foi um aprendizado maravilhoso. A gente também viu algumas referências, Hoje, por um milagre, assim, gente, para humilhar a minha colega Tiaga.
0: Para humilhar, porque no último você não trouxe referência nenhuma, né? Vamos ver, é, vamos ver. Deixa vai, humilhar. fala, qualquer.
1: É? Eu vou dar duas referências. Uma referência meia óbvia, que é o livro Sentenças de Vida, da Márcia. Que além da gente fazer a distribuição também no nosso encerramento dia 9, a gente vai fazer a distribuição de 100 exemplares. Quem tiver interesse, em... Vim pegar com a gente Pode vir dia 9 de outubro A gente vai fazer no espaço CCJ O que, que é o CCJ? Centro Cultural da Juventude Ao lado
0: do Terminal Cachoeirinha
1: E qual horário, Jéssica? Vai ser as duas da tarde, Isso Thiago aí, <risos> Olha
0: como aprendeu Qual que é a segunda referência?
1: E a minha segunda referência vai ser o Instagram De uma pessoa que eu já sigo há muito Há um bom tempo já E também compartilho Com os meus amigos alguns conteúdos que é o Instagram do Vitor. Ele, além de ter o HIV, ele também venceu a AIDS, então ele passa a história de vida dele, ele conta muitas informações, ele passa muitas informações referentes a pessoas que vivam com, vivem com a AIDS. tira bastante dúvidas, é bem interessante o conteúdo dele. O arroba dele é underline xramos, então, gente, vai lá, verifica informações, quem tiver alguma dúvida também, ele é muito legal e passa conteúdos maravilhosos.
0: Sigam as redes sociais do nosso projeto, arroba Prevenção para Todos. A minha rede pessoal é arroba Tia Santos. A sua é qual, senhora?
1: @gg_irineu. Underline Irineu.
0: Fica aqui os nossos agradecimentos ao Centro Cultural da Juventude e à coordenadoria de ST Barra Aids.
1: E qual é a sua referência, Thiago?
0: Ah, eu esqueci! A minha Ai. referência é um documentário que tem na Netflix nacional. Acho que, se eu não me engano, é de 2019. E se chama Cartas para Além do Muro, que aborda bastante a, a, o surgimento do HIV aqui no Brasil, com pessoas que viveram a época relatando, enfim, é muito emocionante. E ele traz também assim um pouco da história do Cazuza e caramba é emocionantíssimo, assim, eu assisti, assisti em casa, assim, assisti rapidinho e já acabei chorando, porque eu sou um feito de manteiga. E
1: vamos fortalecer o cinema nacional. Porque isso tem aí. muita coisa boa no cinema nacional e a gente não vê por uma questão de falar assim ah, é do Brasil, eu não quero ver. Mas é muito, no cinema nacional tem muita coisa, muito interessante até da nossa própria história.
0: E é isso, o episódio da semana se encerra aqui. Tchau, tchau, pessoal. Bem, até, até a, até próxima, a próxima, próxima semana. <risos>